0: Hola, soy Nancy Castillo y antes de comenzar con el nuevo capítulo de Relato Nacional, les queremos agradecer a quienes mensualmente apoyan nuestro trabajo con sus aportes. A quienes aún no se suman, les pedimos su apoyo. Es cierto cuando decimos que toda cifra nos ayuda a seguir adelante. Ingresa a www.relatonacional.com slash membresía. Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y este capítulo, reporteado por el periodista Matías Sánchez, se titula El cazador y el tigre. Y comienza con la historia de Rómulo.
1: Rómulo Melo, soy neurocirujano, tengo 60 años. Trabajo. En
0: esta conversación, Rómulo nos dirá que llegó a la medicina a raíz de esos golpes que la vida nos da y, en su caso, ese primer golpe fue un mazazo.
1: Mi padre falleció cuando tenían, tenía yo cuatro años. Mi familia era muy pequeña, conformada por mi madre, una hermana. Y ante esta situación de pérdida de padre, quedamos como familia en una época más compleja del país, eh, con dificultades eh, económicas importantes.
0: Claro, era el Chile de los años 60, que como en varios países de Latinoamérica conjugaba pobreza extrema con una suerte de aristocracia una clase media emergente precaria y en lo político y social un país vibrante con los movimientos hippies, la píldora anticonceptiva, los
1: partidos de izquierda en crecimiento mi madre era bibliotecaria, entonces los libros para mí eran una cosa muy normal. Eh, aprendí a leer en forma muy, muy precoz y mi madre siempre me impuso metas, entonces la lectura para ella era fundamental. Así que yo entré con cuatro años a primero. Básico y ya leía. Y mi primera meta que ella me puso fue... 100 libros cuando terminara tercero básico. Así que leí mucho siempre. Obviamente el tipo de lectura en esa época eran... las historias de Emilio Salgari, de... los Tigres de la Malasia. Y era, era esa época. Y después fui descubriendo... En esa época no había internet, no había computación, no era muy básica. Y descubrí las enciclopedias, la Barça, la Sopena. Eran mis libros que me gustaban y aprender siempre quise aprender cosas nuevas, de todo. Y después conocí un libro que se llamaba La Biología de billé que era un libro muy grueso y me encantaba leerlo. Y ahí fui entendiendo poco a poco... ...lo que eran las células... ...lo que era la vida... ...y eso me, me gustó mucho... ...a pesar que la matemática y la física... ...me encantaban hasta el día de hoy... ...pero... ...había que elegir un camino... ...y elegí el camino de la, de la biología...
0: Entonces, cuando Rómulo estuvo en edad de ingresar a la universidad, las carreras que podrían permitir a esa familia conformada por la madre, él y su hermana, tener una mejor situación económica eran medicina, ingeniería o leyes. Pero a él le gustaba la ciencia.
1: En ese contexto social y económico difícil, con pocas redes... En, eh, en un Chile antiguo la visión del médico y del ingeniero eran las que predominaban como posibilidades y me pareció que ser médico era algo que me iba a permitir no solo trabajar sino que ser un poco más transversal en mi relación con la con la gente. Y como siempre fui de un buen rendimiento, después busqué qué era lo más, me parecía a mí como complejo. Y ahí apareció el sistema nervioso. Y como me gustaban las cosas manuales, dije algo quirúrgico. Y tuve la suerte en el pregrado de encontrarme con un par de profesores que trabajaban en investigación. ...y trabajaban en sistema nervioso... ...así que me dediqué a la investigación... ...precozmente... ...y después... ...en forma posterior... Eh, ...me acerqué a la parte quirúrgica... ...en la medida que uno va desarrollando... ...y uní estos dos mundos... ...la investigación y la cirugía... ...y ahí terminé en neurocirugía... ...de hecho... ...soy el neurocirujano más joven... ...que se ha recibido en este país... A los 23 años fui médico, a los 26 años ya fui neurocirujano.
0: A medida que comenzó a ejercer la medicina, Rómulo fue descubriendo la sensación de gratificación, de trabajar en contacto con las personas.
1: Bueno, y después cuando ya fui médico, descubrí eh, un mundo nuevo, que era el poder estar con las personas, el poder entenderlas, y un poco las vivencias, los sufrimientos y la sensación de ayudar y de sentir la retribución por eso. No me refiero a una, a una retribución económica, sino que una retribución donde tú sientes que realmente la persona está agradecida. Uh, y eso fue nutriendo mi, mi vida.
0: Y tal vez por eso, es que en todos estos años que ha ejercido, ha seguido combinando la investigación, la enseñanza a nuevas generaciones de neurocirujanos y la atención de pacientes, tanto en el sistema público de salud como en el privado. En la conversación con Rómulo, fuimos entendiendo que para él, el paciente, la persona, está primero. Nos dirá, por ejemplo,
1: que la neurocirugía no puede ser vivida en plenitud si solo se sabe neurocirugía. Eh, hay que saber de pintura, hay que saber de arte, hay que saber de, de manejar herramientas, de todo. Porque lo que vamos a atender siempre son personas. Y en la medida que uno se puede comunicar con esas personas, eh, los resultados terminan siendo mejores. Uno siempre quiere buenos resultados. Pero cuando tú te puedes acercar a alguien y alguien te dice que es un maestro enfierrador y tú le puedes hablar de cómo se amarran los fierros, de qué grosor de fierro se usa para hacer una cadeneta, él se siente más protegido, se siente más cercano. Cuando atiendes a alguien que trabaja en la bolsa y puedes hablar de acciones, de ventas futuras, también le da cercanía. Porque cuando alguien está enfermo en neurocirugía, está en riesgo su vida, su familia y todo el mundo que lo rodea. Porque ahí implica en esta especialidad habitualmente riesgos de vida importantes, pero también muchas secuelas y las vidas cambian.
0: A medida que conversábamos con Rómulo, nos transmitió una imagen de cierta vulnerabilidad respecto a la medicina. Algo así como que tenía claro que por mucho saber no era de esos médicos dioses. Acá un ejemplo de la conversación que Solía suele tener con sus hijos.
1: Yo uso mucho una metáfora con mis hijos, digo, el cazador. Uno sale a cazar, cada día no sabe si vuelve herido o, o si cae en el camino pero se vuelve herido muchas veces y uno necesita volver a un lugar, a la cueva, a recuperarse, a recuperar fuerzas.
0: Para el doctor Rómulo, el espacio familiar es esa cueva, ese lugar seguro, en donde, como dijo, recupera fuerzas después de lo que vive en los hospitales. Y también tiene su persona, aquella ante la que puede exponer su fragilidad, sus dudas, con total confianza. Se trata de su esposa, quien es, además, enfermera.
1: Y mi señora, ella ha sido la, la clave en, en la vida. Llevamos 40 años juntos. Entonces, habitualmente salimos a caminar en la noche, tarde después que yo paso visita, y yo verbalizo, converso sobre lo que voy a operar, sobre los riesgos, sobre lo que espero, ordeno mis ideas. Ella es clave en ese, en ese proceso. Dependo en el fondo siempre de ella en el sentido de que lo que puedo hacer es porque ella aporta tranquilidad
0: hasta este momento ya tenemos claro quién es el doctor Rómulo Melo un neurocirujano en especialización constante que lleva ese conocimiento a sus estudiantes y al pabellón donde él entiende que no solo tiene pacientes sino personas que suelen estar ante una cirugía crucial para sus vidas también cuenta con una familia nuclear que lo escucha y apoya en su trabajo, que le entrega ese espacio seguro, esa cueva a la que el cazador puede regresar exitoso o herido. Él también nos dijo que de alguna manera siente que durante toda su vida como doctor se ha estado preparando para momentos cruciales. Vamos ahora a una pequeña pausa. Aprovechamos esta pausa para invitarte a conocernos más a fondo. Para eso puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales buscando arroba Relato Nacional y también a visitar nuestra página pues necesitamos de tu aporte para seguir adelante. En www.relatonacional.com slash membresía puedes conocer las distintas opciones para apoyarnos. De verdad que cada cifra suma. Volvamos ahora a la historia. Habíamos escuchado hasta ahora la historia del doctor Rómulo. Ahora vamos con otra voz, la de Camila. Ella es enfermera, tiene 33 años y dos hijas pequeñas. Pero sus embarazos no fueron fáciles. Aunque más bien quedar embarazada no lo fue.
2: Yo a los 30 decidí que no fue antes, fue como a los 29 más o menos, que quería siguiente sí, que quería ser mamá. Y claro, estábamos intentando, no podíamos y no. fui al ginecólogo y me mandaron a un, a un médico eh, especialista en fertilidad y ahí me dijo que yo, claro, tenía un tema y estuvimos tratando como dos años más o menos y entre esos dos años nos hicimos tres eh, inseminaciones y estuve a punto de hacerme una fertilización in vitro.
0: Después de tantas inyecciones de hormonas y ecografías que en algunos momentos llegaron a ser cada dos días y la ansiedad que todo aquello genera, la noticia del primer embarazo llegó justo cuando regresaron de unas vacaciones con toda la familia. Era fines de febrero del año 2020. Toda la familia, esposo, padres, madres, hermanos, hermanas y cuñados estaban felices con la noticia. Casi dos semanas después, eso sí, se declaró la pandemia del COVID-19 y Camila, quien trabajaba como enfermera en el Hospital del Instituto del Cáncer en Chile fue enviada a su casa justamente como una medida preventiva por su estado así que todo el embarazo lo pasó encerrada y casi sin poder ver a su familia fue un proceso solitario pero sin problemas de salud en octubre de 2020 su primera hija Martina nació mediante una cesárea de urgencia y si bien madre e hija salieron bien de esa intervención, escuchemos esta parte de la historia como nos la contó Camila.
2: Ay, yo estaba súper nerviosa, eh, porque a mí me da demasiado nervio, como todo lo que, siendo enfermera, me da mucho nervio lo que hizo la aguja y todo eso, como que me lo hagan a mí. Entonces, además, estar con una anestesia que tenéis que estar anestesiado de la cintura para abajo y para arriba, sentí, eh, veí todo, estáis despierto. Estaba demasiado nervioso y me puse a tiritar. Todo el parto tirité. Y claro, cuando me pasaron la Martina fue exquisito, la, la abracé, la tomé y puede tener el apego que tienen todas las mamás, pero está súper nerviosa, o sea, no paré de tiritar, hasta como dos horas después del parto.
0: Al año de esa bebé, Camila y su marido decidieron que era el momento de tener un segundo hijo o hija. Dado lo difícil que había sido quedar embarazada de Martina, prefirieron no esperar mucho. Así que Camila comenzó nuevamente con el tratamiento hormonal pero esta vez, sorpresivamente, quedó embarazada tras el primer mes.
2: Ese embarazo fue, fue, sí, fue mucho más distinto al primero, porque el primero de partida uno está sola, no tiene que cuidar a nadie. Y este embarazo, claro, tenía a la, a la Martina, que estaba súper chica, tenía un año. Después eh, ya empezó a caminar, había que estar siguiéndola y, eh, bueno, volví a trabajar. Entonces estaba trabajando en, en el hospital y llegaba la, en las tardes a ver a la, a la Marti. pero a las 20 semanas empecé con, con contracciones, entonces me fui con licencia a la casa. Yo al final en realidad no sé no, no sé, no sé qué es peor porque en el hospital estaba como más tranquila, estaba sola, podía organizarme yo, yo sola. Eh, como mis tiempos y todo en el tema de la pega pero acá en, el, en la casa tenían que cuidar a la Martina que ya tenía un año tres, un año y medio que son súper locosas
0: con la ayuda de su mamá, de su esposo y de una persona que trabajaba en la casa logró que las contracciones que la obligaron a guardar reposo estuvieran controladas las 20 semanas que restaban para el nuevo parto no fue fácil en todo caso su hija Martina le tomaba mucha energía y Camila además por su profesión de enfermera estaba hiper alerta a cualquier síntoma
2: siempre me pasa todo lo que a mí me duele algo yo digo oh puede ser esto entonces me paso 500 rollos y siempre, siempre pienso lo peor en, en, todo, en todo sentido de las cosas
0: con rollos ella quiere decir que se pasa películas es decir anticipa lo que puede venir en este caso después de cualquier síntoma ella se queda proyectando qué puede pasar y como nos dijo Suele pensar lo peor En este embarazo todo siguió bien Excepto por unos dolores de cabeza que empezaron al octavo mes Se lo contó al ginecólogo y le pidió que le ordenara un escáner El doctor le recomendó esperar a que naciera su hija Su hija Antonia nació en agosto del año 2022 También por cesárea de urgencia Aunque nuevamente todo resultó bien Pasó el primer mes y el cansancio de cuidar a la bebé y a la otra hija no le permitieron siquiera darse cuenta si los dolores seguían. Hasta que comenzaron a aparecer unas molestias. Algo así como si hubiera tenido la cabeza expuesta por mucho rato al sol. Una sensación de bombeo. Y un día, mientras le daba comida a su hija mayor, apareció el dolor de cabeza y se mareó, hasta desestabilizarse cuando trataba de alcanzar el vaso de agua de la niña. Camila se asustó. Pensó que esto definitivamente no era normal. Es hora de volver a sumar al doctor Rómulo Melo a esta historia.
1: Ella debuta con eh, cefalea, una, una cefalea que no era habitual. Eso... Hace que se realice un estudio que lo solicita ella, porque la realidad es que desde el punto de vista médico estricto, esa cefalea era muy inespecífica, no tenía ningún signo de alarma. Y al estudiarla con un escáner aparece una imagen de un tumor cerebral.
0: Pero volvamos con Camila, unas dos o tres horas antes de que ella y el doctor Rómulo sepan que tiene un tumor cerebral. Camila había logrado agendar una hora para realizarse el escáner un domingo por la mañana. Ella fue sola. Su esposo se quedó con las dos niñas. La idea era encontrarse más tarde en un almuerzo en la casa de los padres de ella.
2: Me acosté en la, en la camilla del escáner. Me lo tomaron, que se demoraba, no sé, cinco minutos. Y de repente, yo estaba como nerviosa, no sé. Sentía algo ese día. Y se me acerca el tecnólogo me toma la mano y me dice, ¿cuándo tienes control con tu doctor? Y yo lo miré con cara así como, burgeada, ¿por qué? Le digo, no no tengo hora, le dije, el, el doctor es mi papá. Ah, ya, me dice, eh, tienes que ir a ver a tu papá pronto. Y yo me quedé helada y yo dije, no, algo tengo. O sea, nadie te dice esta cuestión porque, porque sí. Así es, el
0: doctor Rómulo Melo es el padre de Camila y estaba a punto de enfrentarse al caso más complejo de su carrera profesional. Su propia hija tenía un tumor de 4 centímetros en su cerebro. Tras apurar al tecnólogo para que le diera las imágenes del escáner, Camila se fue a su casa a buscar a su marido y sus hijas, y los cuatro se fueron a la casa de los padres de ella.
2: Claro, y llegué a mí donde mis papás como a las 10 y media... Y Negro se quedó abajo con mi mamá. La casa de mi papá tiene dos pisos. Entonces él, él estaba abajo con, con las niñitas y mi mamá. Y yo subí al segundo piso donde está el computador de mi papá. Entonces mi papá va, mete el CD y se quedó como pegado en el mouse como un minuto y medio. Y lo subía y lo bajaba. Y lo subía y lo bajaba y yo lo miraba y no me decía nada. Y yo ya le dije, papá, dime qué tengo. Dime qué tengo porque algo tengo. O sea, no me he visto nada. Mi papá se da vuelta. Serio, con una cara así como demasiado serio. Y me toma las manos y me dice, ¿confías en mí? Y yo le dije, sí. Me dijo, tienes un tumor, pero te lo puedo operar. Y yo ahí ya me quería, es que no sé, se me, puso, se me vino el mundo encima. O sea, yo pensé que me iba a morir. O sea, fue lo primero que yo pensé.
0: Pese a la seguridad que le transmitió esa mañana de domingo él también había recibido un golpe.
1: Cuando me tocó vivir esto de la Cami, fue, fue por supuesto, extremadamente duro como padre verla ver a ella sufriendo, ver a mi yerno, mirar a los nietos y saber que existía la posibilidad que eso se acabara ahí. O que quedara muy secuelada y que la vida evidentemente iba a cambiar. Pero... ¿Por qué no podía tocarnos a nosotros? No, no somos distintos al resto. Sí, lo vivo cada día y lo he vivido por muchos años, de ver familias complejas, así que... Cuando ocurrió esto de mi hija fue... Bueno, lo enfrentaremos en la mejor manera posible, tratando de sacar el mejor resultado, y si no se logra, también aceptarlo, ¿eh?
0: Alguien con su experiencia sospechaba a partir de las imágenes... ...que el tumor era benigno. Pero dado el tamaño, la ubicación y otras razones asociadas a la edad del cerebro... ...él también sabía dos cosas más. Se tenía que operar sí o sí, pues no había otro tratamiento posible. Y su crecimiento afectaría en meses el lenguaje, luego la movilidad... ...y más tarde la vida de su hija. Pero también sabía que una cirugía de ese tipo tiene riesgos.
1: Ahora, cuando son pequeños, se puede hacer un tratamiento sin abrir el cráneo, que hoy día existe, que se llama radiocirugía. Pero un tumor ya de ese tamaño debe ser eh, operado, debe sacarse quirúrgicamente. Es una cirugía compleja por varias razones. Uno, por su localización, es que está en la base del cráneo que es una paciente joven lo que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que tolera mejor una intervención, su reserva general es mayor. La desventaja es que no hay espacio. Y ahí hay varios elementos eh, que son muy importantes para la funcionalidad del paciente, fundamentalmente el lenguaje. O sea, quedar con afasia, no poder hablar, no poder comunicarse o no poder entender lo que a uno le hablan es realmente limitante y la vida cambia
0: Ese mismo domingo el doctor Rómulo tomó varias decisiones cruciales para enfrentar el tumor Primero, él sería uno de los cirujanos que participaría de la operación La ley no prohíbe que un padre opere a su hijo es más bien una recomendación para los médicos pero él pensó dos
1: cosas Hubo colegas a los que respeto muchísimo excelentes neurocirujanos ...que se me acercaron y me dijeron... ...Rómulo... ...yo... ...puedo operar a tu hija... ...lo hicieron en forma desinteresada... ...y... ...también los entiendo como una manera de ayudarme... ...y de sacarme un peso de encima... ...lo agradecí mucho pero... ...soy un hombre conocido en el mundo neuroquirúrgico... ...cualquier neurocirujano y hay muchos muy capacitados para haber sacado este tumor, iban a tener una carga encima extremadamente grande, una responsabilidad porque iban a operar a la hija de un neurocirujano mayor. Entonces no era justo para ninguno de ellos cargar esa responsabilidad y también les podía influir en su resultado. Así que la mejor opción para mi hija era que su padre estuviera ahí y si había que tomar una decisión que significara vida o significara secuelas, la debía tomar yo. Con eso liberaba también al resto del equipo.
0: También pensó que era injusto negarle a su hija la experiencia que él había sumado en 37 años de trabajo. Decidió, eso sí que él actuaría como segundo cirujano y reclutó como primer cirujano a otro doctor con quien había operado decenas y decenas de veces y con quien lograba entenderse solo con la mirada. Su esposa, por su parte, intentaba lidiar con la doble preocupación, la situación de la salud de su hija, pero también el peso que su marido cargaría en ese pabellón. A sugerencia de ella, el doctor Rómulo decidió sumar un tercer cirujano al equipo. Convocó también a todo el resto del personal con que solía operar. La idea era reproducir las condiciones como si se tratara de cualquier paciente, no de su hija. Incluso pidió pabellón sin saltarse la fila, sin apelar a que se trataba de su hija. Lo consiguió para cinco días más tarde. El resto de esa semana mantuvo su rutina. Operó a otros, atendió la consulta en el hospital y en la clínica, preparó con el equipo médico cómo abordaría la cirugía de Camila... Por las noches, caminó con su esposa. Y solo la mañana del día de la operación de su hija hizo algo distinto. Descansó. Camila, por su parte, vivía su propio proceso. Si bien su papá le aseguraba que el tumor era benigno, ella no dejaba de pensar en el menos de 1% de probabilidad de que no lo fuera. O que en la cirugía se presentara una complicación y ella quedara con secuelas invalidantes. Trató todos esos días de lidiar con la angustia. Intentaba que la tranquilidad que le daba a ratos, que fuera su padre el cirujano, le durara.
2: ¿Verdad que no sé cómo viví del, del domingo al, al día de la operación? Trataba de estar lo máximo con Antonio y con la Martina, como, como para no, sé, pa, pa no pensar en lo, que, en lo que estaba viviendo, ¿verdad? Como para distraerme un poco. Y aprovecharlas al máximo, porque yo decía, no sé, no sé cómo va a salir la... O sea, en la, en la cirugía pueden pasar muchas cosas. Eh, podría, no sé, quedar eh, sin caminar, podría quedar con alguna complicación. Dios no quiera, pero puede pasar.
0: En la mañana de la operación, su padre se fue primero y solo a la clínica. Ella se fue con su esposo, tras despedirse de su mamá, su cuñada y sus hijas. Al subirse al auto,
2: me puse a llorar y me acuerdo que le tomé las manos y le dije, lo, o sea, tenía que decírselo porque yo sé que él se iba a preocupar de las niñitas si es que a mí me pasaba algo porque enero las adora, pero yo tenía que decirle que si a mí me llegaba a pasar algo, eh, él tenía que conocer a otra otra raya, que tenía que querer las niñitas, obviamente no como yo las quiero, pero eh, él no podía estar solo en el fondo, tenía que, que estar con alguien si me pasaba algo. También le dije súper en claro que sí. Si, Pasaba algo en la cirugía, algo grave, por ejemplo, que iba a quedar con, con alguna sonda de, de por vía, estoy hablando, o eh, iba a quedar como en estado vegetal, y él tenía que en el fondo decidir algo. Y le dejé súper en claro que yo no quería quedar como estado vegetal. Si pasaba algo así grave, yo prefería morirme, y se lo dije también. Y ahí fue como, como triste, o sea, como que nos abrazamos, ahí yo me puse a llorar y, y llegué a la clínica y dije, ya, esto va a pasar, como que me trataba de tirar como buenas vibras. Y llegué a la clínica, entré directamente a la, a la UCI y, y ahí a esperar. Estaba súper nerviosa, súper, súper nerviosa.
0: Luego la llevaron a pabellón. Ahí estaba su padre y todo su equipo. La última imagen que vio antes de que la anestesia la tumbara fue el rostro de su padre, que le sonrió y le tomó la mano.
1: Yo diría que fui papá hasta que se inició el proceso de anestesia. La acompañé, le tomé su mano. Ella estaba tranquila. De ahí ya quedó anestesiada. Pusimos los paños de campo y ya no era más mi hija. Era un paciente que tenía un tumor, que había que cumplir y hacer determinados pasos y sacarla adelante.
0: A partir de ahí, todo el equipo médico siguió la misma rutina de siempre. Hablaron de los mismos temas que en otras operaciones y rieron con las mismas bromas. Y al tumor le cortaron la irrigación sanguínea sin mayor complicación. Al terminar la operación... Rómulo mandó el siguiente mensaje al grupo de WhatsApp familiar.
1: El tigre ha muerto. Los cazadores vuelven a la cueva. El tigre era el tumor, era duro. Y los cazadores volvieron sin heridas.
0: Camila se recuperó rápidamente de la operación. A los tres días ya pudo estar en su casa con sus hijas y pese a su preocupación, su padre también tuvo razón con el tipo de tumor. La biopsia arrojó que se trataba de uno benigno. Y Rómulo, hasta hoy, siente que su vida como médico y la manera en que ha ejercido la profesión fue lo que le permitió enfrentar a ese tigre.
1: Todos estos años me prepararon para esto. O sea, es como poder darle la vida nuevamente a un, a un hijo
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy El Cazador y el Tigre fue reporteado por el periodista Matías Sánchez en la dirección y guión Nancy Castillo en la producción sonora Josefina Aguirre la música fue compuesta especialmente para Relato Nacional por Enriqueta Cerda el montaje de audio fue realizado por Marcelo Cotton y la locución fue grabada en Neosonic Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Recuerda apretar seguir en la plataforma donde nos escuches, así sabrás de los nuevos capítulos. Y si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com y apóyanos con tu aporte.